0: Já se těším z toho, že jsme tady teďka naživo, že vidím krásné, mladé i starší lidi zamaskované tváře, ale to vůbec nevadí, že zamaskované. Těším se, že jsme mohli mít chvály. Jedna z chvál, kterou jsme zpívali, je, že hospodine tvá je velikost a bohatýrská síla. Jsou to slova Šalomouna z knihy Paralipomenon 29 29.11. a dál. A také je tam napsáno, bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty jsi král, ty panuješ nadevším, v rukou máš moc, jsi života král. My dneska budeme mluvit o bohatství, budeme mluvit o tom podobenství, jak říkala Janka, které je v Biblii uvedeno pod názvem podobenství o bohatci, jak říká studijní překlad a Lazarovi. V Biblii máme dva lazary, takže toto je ten jeden z nich, jo? že nesmíme si je plect, jako pak je tam lazar, který vstal zmrtvý, o něm taky budeme krátce mluvit. Já jsem to zamišlení nazval nebe, peklo, peklo, nebe. Spravedlnost existuje a pokud nás nedostihne na tomto světě, což se někdy stane, že nás nedostihne na tomto světě, tak zcela jistě nás spravedlnost dostihne po smrti, na věčnosti. A Ježíš v tomto podobenství o boháči a Lazarovi odhaluje, že lidé půjdou nevratně na jedno ze dvou míst a že na tom, na kterém z nich nakonec skončíme, o tom se rozhoduje tady, na této zemi. Ale už se to nebude dát potom změnit. Přemýšlíte někdy o věčnosti? Já si myslím, že v životě jsou období, kdy člověk dostane šanci více o tom přemýšlet. Že třeba... Prostě jsou situace nebo okolnosti, které nás trošinku nasměrují více přemýšlet o věčnosti. A já zrovna v takovém období jsem. Mám otce, je mu 82 let a má Alzheimerovou chorobu a spoustu dalších zdravotních problémů. A před pár týdny se k tomu přidalo, že měl slabší mozkovou mrtvici. A byl odvezen do nemocnice a pobyl tam víc jak dva týdny, možná tři, bylo to dost dramatické. A před dvěma týdny ho byl převezen do domácí péče. Jeho stav není dobrý, potřebuje 24-hodinovou péči. A já mám samozřejmě svého otce velmi rád. Prokázal mě hodně, hodně dobrého. Je jasné ale, že čas jeho odchodu je blízko. Jsou jenom dvě možnosti. Buď půjde na stejné místo jako boháč v tom podobenství, a nepo, nebo půjde na stejné místo jako Lázar v tom podobenství, které si hned přečteme. A věřte mi, že mě nezajímá jenom tatínkův akutní aktuální stav. I když samozřejmě spolu se svou sestrou a s naší mamkou děláme všecko pro to, co je v našich silách, aby o něho bylo postaráno, aby měl, co potřebuje. Ale nade všecko mi mnohem víc ještě záleží na tom, aby byl smířen s Bohem a aby mohl být na věčnosti s ním. Tak přečtěme si teď to podobenství. Je to Lukáš 16, verše
1: 19 až do konce kapitoly. Byl jeden bohatý člověk a oblékal se do purpuru a kmentu a den se den skvěle hledoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl Anděli odnesen do klína Abrahamova. Zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když v podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk. Neboť trpím bolestí v tomto plamení, Abraham řekl. Synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě. A Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty jsi však sužován. A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám pět bratrů a tím svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Abraham řekl, mají Mojžíše a proroky a tě poslechnou. On řekl, ne, otče Abrahame, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činí potkání. Řekl mu, Neposlouchají límou Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit ani kdyby někdo vstal z mrtvých.
0: Tohle jsme četli Boží slovo z 16. kapitoly Lukášová evangelia. Hlavní
1: myšlenkou
0: tohoto podobenství je toto. Na věčnosti to může být zcela opačně, než je to tady na zemi. Ale zkusíme to podobenství trošinku více rozšifrovat. Nejprve dovolte mi říct, co to podobenství neznamená neznamená to, že pokud jsi bohatý a užíváš si majetku a života, že jisto jistě půjdeš do pekla. Ani to neznamená, že pokud jsi chudý, znevýhodněný a handicapovaný, tak pak zcela jistě půjdeš do nebe. To, jestli půjdu nebo půjdeš do nebe nebo do pekla, o tom nerozhoduje to, jestli jsme bohatí nebo chudí. Dokonce o tom nerozhoduje ani to, jestli mé dobré skutky převáží ty špatné, ale rozhoduje o tom něco úplně, úplně jiného. A pro toho, kdo neví, co o tom rozhoduje, tak si odhalení tohoto tajemství nechám trošinku na později. Chudého nedostala do nebe jeho chudoba a bohatého nedostala do pekla jeho, nedostalo do pekla jeho bohatství. Bible mluví o bohatých lidech, kteří jsou v nebi, a o chudých lidech, kteří jsou v pekle. Konec konců, bohatství a sláva pocházejí od Boha. Nejde o bohatství samotné, jde o náš vztah k němu. Jde o, o náš postoj. A to uvidíme na základě kontextu. Tak nejprve každé, každý verš, každá, každý příběh v Bibli. Každé podobenství má svůj kontext. Pojďme trošilinku do kontextu tohoto podobenství. A nepůjdeme příliš daleko jenom do 16. kapitoly 13. verše, kde na konci jiného podobenství. Pán Ježíš říká: že Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Nebo jednoho bude nenávidět a druhého bude milovat. Jednoho se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i Majetku. Nemůžeme sloužit Bohu i majetku. Nemůžeme chtít všechno. I když jsme chtěli. Vybavuje se mi známá píseň od skupiny Queen. I want it all. I want it now. <laughs> chci všecko a chci to hned. Bohužel, Freddie Mercury, není to možné. Nemůžeš mít všecko. To To nejde. Když řeknu něčemu ano, říkám současně s tím něčemu jinému ne. Možná, že nějaký čas. Můžu žít, jako kdyby obě věci prostě byly, jako bych mohl obě věci. Ale jen do, dotud, pokud se tyto věci nedostanou do konfliktu. A potom si vyberu tu, která je pro mě cenější. Potom si vyberu tu, která je pro mě tím skutečným pokladem. Otázka tedy zní, co je mým pokladem. Co je pokladem, kterého si cením nade všecko ostatní. A ať už je to cokoliv, stává se to mým bohem. Jeden člověk to nazývá funkčním bohem. Bohem, kterému vlastně sloužím. Buď je mým pokladem pravý bůh, a nebo je to jeden z falešných bohů? Jako, je třeba, jako jsou už peníze, nebo pověz, nebo práce, výkon, prožitky, zážitky. Lukáš te mluví o penězích, které mají obrovský potenciál pro to, aby se pro člověka stali bohem. Také mluví o tom, že jediný pravý bůh, se nehodlá a nebude s falešným Bohem v našem srdci dělit o naši náklonost. Buď to, nebo ono. Další, takže, takže vlastně mluvíme tady v kontextu, toto podobenství je řečeno v kontextu majetku a v kontextu toho, že nemůžeme sloužit zároveň majetku a zároveň Bohu. Další verš, který nám ještě více ukáže na ten kontext, je, je verš, o jeden verš předtím nebo o dva. 16.11. Lukáš Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? To, co uděláme s materiálním požehnáním, které máme v tomto světě, odráží to, co máme skutečně v našem srdci a to, co jednou uděláme se skutečným bohatstvím. Takže opět kontext, Materiální věci, bohatství, spojitost s věčností. A nakonec, poslední kousek kontextu, je 14. verš 16. kapitoly Lukáše. Toto všechno slyšeli i farizeové, kteří byli lakomí a vysmívali se mu. Řekli jim, vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými. Bůh však zná vaše srdce, neboť co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavností. Zde se mluví o majetku, konkrétně o majetku, na kterém si zakládali farizeové v kontextu sebeospravedlnění. Pro ně byl majetek způsobem, jak ospravedlňovali sami sebe. Ospravedlnění je mimochodem jeden, jedno z nosných témat celého Lukášova evangelia. Tady se mluví o sebeospravedlnění v kontextu s penězi. Peníze se zde stávají prostředkem sebeospravedlnění těchto lidí. Prostředkem, jak zabodovat, jak, jak získat body. Samozřejmě, že je spousta způsobů, jak zabodovat. Jeden z nich je dobře vypadat. Být fit. Mít pozici. Stoupat neustále po tom žebříčku v instituci, v práci. Být cool, být vtipný, být fyzicky zdatný, mít spoustu přátel minimálně na sociálních sítích nebo followerů a tak dále. Být tím influencerem, jak je dnes velmi populární na YouTube nebo někde jinde. Ale v naší západní kultuře dominují peníze jako prostředek, jak udělat dojem, jako prostředek, jak zabodovat. Pokud se nám to nedaří, tak ztrácíme úplně půdu pod nohama. Neustále se srovnáváme, mluvím teď všeobecně, se svými sousedy, spolužáky, s okolními státy. A jakmile začne trošku klesat naše HDP, jakmile se zastaví růst mest, Jakmile přicházíme o zisky, tak hned panikaříme, hned apelujeme na politiky, ať s tím něco udělají, od čeho tam jsou. A oni udělají. Zadluží nás ještě víc a víc tento stát, že jo? aby jim náhodou neklesly volební preference. Zadlužují tak vlastně naše děti, budoucí generace. Podobně Peníze hrály velkou roli u těch farizeů v tom šestnáctém verši. Farizeové totiž milovali peníze. A Ježíš říká o penězích a o s ním spojeném modlářství, že to je ohavné v jeho očích, že to je hnusné. A oni se mu vysmívali, chachacha, pohrdali jeho výroky. My víme svoje. Můžeš si říkat, co chceš. My máme peníze, peníze jsou důležité a my je máme. My to možná dneska více zaobalujeme v naší společnosti a nebo jednotlivě, ale je v tom určité sebeprosazování prostřednictvím peněz. To neznamená, že tu nejsou skutečně bohatí lidé, kteří milují a uctívají ne peníze, ale, ale z pravého boha. Lidé jako byl kdysi Abraham, který byl velmi bohatý, ale který je nazýván otcem víry. Pro tyhle jsou peníze prostředkem, jako který byl svěřen od Boha a ne prostředkem k tomu, aby zabudovali v očích tohoto světa. Pro farizeje ale byl, jak se ospravedlnit před lidmi. Takže... Neustále to můžeme srovnávat podle toho, jaké máme auto, jaký máme byt, dokonce jaké máme boty, nebo džíny, nebo mobily, nebo vzdělání, nebo tituly. A nebo se srovnáváme, jak moc rezavé máme auto, jak malý máme být. a zakládáme si na tom, že nejezdíme na drahé dovolené k moři, ale chodíme pěšky a objevujeme krásy této vlasti. Je to vlastně opak toho prvního, ale princip je ve skutečnosti stejný. Je tady něco, čemu ve svém srdci přikládáme tu zásadní důležitost, co je tím pokladem a není to Bůh. Toto podobenství je Lukášem zasazeno do putování Ježíše do Jeruzaléma. Je to jako kdyby po cestě. Co bylo v Jeruzalémě? V tam čekal kříž, čili kříž, a potom z mrtvých stání je vyvrcholením toho všeho, k čemu to směřuje, tedy i tohoto podobenství. Tak, teď podobenství samotné. Jsou zde dvě části. Nejprve v verši 9 až 23 je zde vykreslen kontrast mezi dvěma muži, a potom v té druhé části. Je zde dialog mezi tím bohatým mužem a mezi Abrahámem. Takže nejprve, nejprve to, ten popis toho kontrastu. Devatenáctý verš. Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a den se dnes skvěle hodoval. Je zde představen ten boháč nebo, jak je tady řečeno, bohatec, který žije v tomhle životě pohodlným požitkářským až opulentním životem. Zatímco u jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lázár, plný vřadů. A toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. A dokonce i psy přicházeli a lízali jeho vřady. Člověk, tento člověk byl slabý, nemohl sám ani chodit, musel být přinesen, položen před bránu toho domova toho, toho bohatého člověka. Zatímco v tomhle životě je ten kontrast takový, v opačném, ono se to obrátilo na věčnosti. Na věčnosti ten bohatý muž zažívá nevýslovná muka, zatímco ten chudý, slabý, nemocný žebrák bezdomova v příštím životě zažívá nevýslovné štěstí a požehnání. Boháč se oblékal do purpuru. Purpur byla nejdražší, ta nejdražší látka, jaká tehdy existovala. Protože purpur nebo fialová barva se, se byla bylo velmi drahé ji nabarvit do této barvy. Dává tím vlastně naodiv své bohatství. Já si to můžu dovolit. Oblékal se také do kmentu, je tam řečeno. Kment to bylo... To bylo vlastně jemné prádlo, které nebylo vidět. Řekli bychom dneska možná spodní prádlo. Bylo to vlastně, pokud vás to zajímá, že i jeho spodní prádlo bylo trendy. Jinými slovy, tento muž si dopřával po všech stránkách. Ve všech směrech. Žil v naprostém luxusu. Každé jeho jídlo mělo několik chodů. Měl mnoho služebnictva, kteří ho obsluhovali. Vybraná vína a tak dále a tak dále. Lázar na, na druhé straně. První věc je, že my známe jeho jméno. A to je na tom zajímavé, že jo? My neznáme jméno toho bohatého člověka, ale my známe jméno toho, toho chudáka. On se jmenoval Lázar. To je z biblického pohledu strašně důležité, že známe jeho jméno. Protože vlastně ten autor příběhu nám říká, jediný, na kom skutečně záleží v tom příběhu, je Lazar. Ne ten bohatý člověk. Ten bohatý člověk není důležitý, není natolik důležitý, aby byl menován. Možná, že ve svých očích, a ne, že možná, zcela určitě, zcela jistě, ten bohatý člověk ve svých očích byl VIP, ale v božích očích byl bezvýznamný. Lazar je jmenován a jeho jméno znamená, ten je muž Bůh pomáhá. Můžete si říct, je to možný? Ten je muž Bůh pomáhá. Je nemocný, je slabý, je hladový, je prostě úplně na okraji společnosti nemá nic. Jak mu Bůh pomáhá? Možná vám to zní jako, jako paradox, jako ironie. Ale když se podíváme o kousek dál v tom příběhu, vidíme, jak mu Bůh pomáhá. Vidíme, kde bude trávit tento člověk věčnost. To, jestli nám Bůh pomáhá nebo ne, možná zjistíme až na věčnost. Lazar lehával u brány toho bohatého člověka, to znamená, neměl dost cíl, aby žebral někde na náměstí. Musel tam být přenesen a jinými položen. Nebyly nemocnici, nebyly nějaké sociální služby a tak bylo zvykem, že ten, ti nejbohatší ze svého přebytku se měli postarat o ty nejchudší, což pro ně bylo zadrobné. Jo? To pro ně nebylo nic, co by jim chybělo. A bylo to něco, co se v té společnosti tehdy všeobecně očekávalo. To, že jeho pozemek měl bránu, tak ukazuje na to, že žil... Zřejmě na ohromném prostoru, který byl oplocen či obehnán zdí, a, a byla tam nějaká vstupní brána. A před tou bránou položili toho, toho Lazara. Zdá se, že si ho absolutně nikdo nevšiml. Vlastně jo, všimli si ho tam zvířata, všimli si ho psi. To nebyli mazlíčci domáci, to byly hlídací psi, zřejmě kteří tehdy nebylo psí jídlo, jo, že byste šli do obchodu a nakoupili jeden z 63 druhů psího žrádla, ale vlastně krmili je tím, co byly zbytky z toho stolu nebo obrazně, co spadlo ze stolu jejich pánů. A to je přesně, po čem Lazar toužil, aby se aspoň trochu tímto nasytil, ale nedostávalo se mu toho. A jediný, kdo ukázal s ním soucit, byli ti psi a pak oba zemřeli. Lazar zemřel. Jeho pohřeb v tom příběhu Ježíš vůbec nezmiňuje, asi byl položen do nějakého společného hrobu pro ty nejchudší v té vesnici. Ale to nebyl jeho konec. Andělé ho přenesli k Abrahamovi. Doslova Přenesli ho na Abrahámovu hruď. Tady se možná trošičku zastavíme. To je zvláštní vyjádření, které nám, nám dnes nic neříká. Přenes někoho na hruď někoho druhého. Vzpomínáte si, jak Ježíš, když seděl u poslední večeře, vedle něho seděl. Oni, oni neseděli, oni vlastně byli u takového velice nízkého stolu a napolo leželi opření o jeden loket. A takhle byli kolem toho stolu. Vedle něho byl Ján. A Ježíš, Ježíš říká, jeden z vás, kdo tady je kolem toho stolu, kdo se mnou jí, mě zrádí. A Ján, který byl vedle něho pravděpodobně, to se možná trošinku domýšlím, zaslechl jako kdyby takové s -s od Petra. A Petr, Petr říká, zeptej se ho, zeptej se ho, kdo to je. A tak Ján, který, který byl vlastně k němu, jeho záda byly, byly, byla jako k Ježíšovu čelu, tak on se tak naklonil a říká, pane, kdo to je? A vlastně tím položil svoji hlavu na jeho hruď. Protože nebyl jiný způsob. Jak. A vlastně tohle je, tento obraz teď používá Ježíš v tomhle podobenství. Je to obraz nějaké takové důvěrnosti, blízkosti. Takže to je to, co to znamená. A zřejmě tady Lazar a Abraham jsou vedle sebe na nějaké spektakulární oslavě v nebi, na nějaké hostině. My víme, že to zřejmě bude svatba Beránkova z jiných částí písma. A takhle byli. Bohatec také zemřel a byl pohřben. A určitě to byl pěkný pohřeb. Určitě to byl velký pohřeb. Určitě tam byla spousta proslovů, kolik toho udělal pro místní komunitu, kolika lidem dal zaměstnání. Byl vložen do hrobu, ale ocitl se v pekle a v mukách. A když pozvihl oči, tak z nějakého důvodu uviděl Abrahama a uviděl dokonce i Lázara vedle něho. A takhle končí ta popisná část toho podobenství. A začíná dialog od 16. verše. My někdy, když čteme příběhy z Bible, které jsou notoricky známé, a toto je určitě jeden z nich, tak, tak jako nevidíme v tom takový ten šok, takové, to, takové to překv... ten moment překvapení. A abychom ho uviděli, musíme si třeba položit více otázek. Otázka, kterou si tady potřebujeme položit, je, co bych, co bych očekával, co bych očekávala že v této situaci ten boháč řekne, přemýšlejte o tom, co by měl říct, co bych očekával, že řekne. Já bych očekával, že řekne, to jsem to teda zvoral. Lazare, je mi to moc líto. Promiň, promiň mi to, můžeš mi to odpustit. Byl jsem tak sobecký a lakomý, Kéž bych to mohl vzít zpět, kéž bych to mohl nějak napravit, napravit, odpusť mi to, prosím. Nečekali byste, že řekne něco podobného. Ale to, co Boháč opravdu říká, by nám mělo vyrazit dech. To by nás mělo šokovat. Jak to určitě šokovalo ty původní posluchače tohoto příběhu? On vůbec na Lazara nemluví. On vůbec, on dělá, jako by tam nebyl, jako by byl vzduch. A obrací se na vyšší šáři, obrací, obrací se na Abrahama a říká, otče Abraháme, smiluj se nade mnou, verž 24. Nazývá Abrahama svým ocem, to znamená, hraje na národní strunu, na svoji etnicitu, na své židovství. Otče, smiluj se nade mnou. V jeho očích je Abraham bos a Lazar pořád poskok. Pošli Lazara, říká. Pošli ho, ať přinese trošku vody, abych v těch mukách, které zažívám, aspoň částečně zažil úlevu. Takže to, co to ukazuje, je, že jinak řečeno, on vyžaduje služby od někoho, komu nebyl ochoten za svého života dát trošku rádla pro psi. Dokonce ani v pekle se nemůže vzdát své vlastní důležitosti. Ignoruje Lazara, ignoroval ho tehdy, když trpěl, když on trpěl, ale teď, když trpí on sám, tak chce, aby on mu posloužil. Není tam absolutně žádný náznak lítosti nebo pokání. Co říká Abraham? Odpovídá ve verších 25 až 26. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. A k tomu všemu je mezi náma Mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit od tamtud k nám. Co to znamená, tahle slova? Tahle slova znamenají, že lidé nemohou přejít z pekla do nebe, protože je tam hluboká propast. Pokud se jednou dostanou lidé do pekla, není odtamtud cesty ven. S tím mají problém dokonce i někteří křesťané a říkají, Bůh je přece milosrdný. Prostě jak může on odsoudit věčně člověka v pekle? Jak, jak to? Nakonec přece, jako já věřím, že nějakým způsobem boží láska zvítězí a jeho soucida, slitování, jeho dobrota a jeho milost a, a všichni lidé nakonec přijdou k Bohu. Bohužel, Tahle pasáž, ani žádná jiná pasáž v celém písmu nám nedávají oprávnění si myslet, že je možné něco změnit na tom, když člověk se dostane na místo zvané peklo. Neexistuje žádný meziprostor mezi nebem a peklem. Neexistuje žádný most, neexistuje žádná cesta, která by spojovala obě místa. A zatímco nebe je místo štěstí a radosti, tak peklo je místo můk, místem můga utrpení, bolesti a žízně. A v pekle navíc nikdo nebude chtít činit pokání. Nikdo tam nebude ničeho litovat. Když to neudělal v tomto životě, není žádná šance, že by to udělal potom v pekle. Neudělá to už nikdy. Co je ale obl, obzvlášť zarážející na tom vyjádření Abrahama, je, že on říká, a nikdo nemůže přejít z nebe do pekla. Otázka je, proč by chtěl. Ale proč to tedy Abraham říká? Nevím, jestli to tak je, ale představuju si, že, že Lazar, který stal vedle Abraháma, se na něho podíval a říká, jo, já půjdu, pošli mě, já mu donesu trochu té vody. Abrahamu říká i kdybys chtěl není to možné neexistuje žádná, žádný přístup A potom ve verších 27 až 29 to byla taková první to byl takový první dialog mezi Abrahamem a bohatým člověkem druhý dialog řekl Prosím tě tedy otče aby ho poslal, to znamená Lazara, do domu mého otce, neboť mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby také oni přišli do tohoto místa muk. Abraham řekl, mají Možiša a proroky, ať je poslechnou. Opět žádné pokání, jenom projev zájmu, záblesk zájmu o jeho vlastní rodinu, o jeho vlastní krev. Pošli Lazara, Lazara, Předtím to byl ten, kdo měl přinést vodu, teď je to ten, kdo má přinést nějaké, nějaké svědectví. Abraham říká, mají Možíš a proroky. Mají Bibli. Ať poslouchají Bibli. My máme význeženo Možíše a proroky. My máme evangelia, my máme listy, my máme knihu zjevení. My, máme, my vidíme všechny ty nitky ze starého zákona spletené dohromady, jak se naplnili na osobě Ježíše Krista, který byl historickou postavou, který přišel, který žil na téhle zemi, který byl umučen a který vstal z mrtvých. Pokud si myslím, že bych uvěřil, kdyby přišel někdo z mrtvých, kterého jsem znal a řekl mi, jak se věci mají, tak pro mě platí ono Abrahámovo máš Možíše a proroky. Nic víc nepotřebuješ. A bohatý člověk třetí dialog pokračuje. On říká, ne, oči abraháme ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Možíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Bohač tady opravuje trošinku Abrahamovu teologii. Jo? Říká, ne, 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 není to tak, jak ty říkáš. Něco, máš to trochu špatně, Abraháme. Kdyby přišel někdo z mrtvých, bylo by to tak silné, že by neodolali, že by, že by všechny jejich pochybnosti se rozplynuly. Ale Abraham říká, nedají se přesvědčit, mají a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Když psal Lukáš tato slova, která pronesl Ježíš, on velice dobře věděl, jak pravdivá jsou. Někdo opravdu vstal z mrtvých a přesto lidé se nedali přesvědčit. A určitě ten někdo byl Ježíš především, kterého lidé vlastně umučili a zabili a a chtěli umlčet jeho následovníky. Ale dokonce i předtím, než Ježíš vstal z mrtvých, vstal z mrtvých jiný lazar. Jiný ten, kterému Bůh pomáhá vstal z mrtvých. A jak na to lidé reagovali? Ten, tento lazar, ten druhý lazar, už byl několik dnů v hrobě. A v tom vedru na Blízkém východě to znamenalo, že už byl v rozkladu a že, že to jako nebyl. Nebylo příjemné v tom okolí té, toho hrobu. Ten zápach byl velmi silný. A tento člověk stál z mrtvých, začal, začal chodit mezi lidmi, začal mluvit. Jak lidé reagovali? Někteří uvěřili v boží moc, v Ježíšovu moc, v Ježíšovo, v Ježíšovo poselství a jiní neuvěřili. Pro jiné to nebyl argument. A o tom právě tady Lukáš mluví, nebo Ježíš o tom tady mluví. I kdyby někdo vstal z mrtvých, to neznamená, že lidé se nechají přesvědčit. Dovolte mi tři takové osobní aplikace. U jedné z nich se trošilinku zastavíme. Za prvé, existuje místo nebo dimenze nebo sféra, sféra radosti, o kterou stojí za to usilovat. A existuje dimenze utrpení a trápení, které stojí za to uniknout. Nebe a peklo jsou v nebi popisovány mnoha způsoby, mnoha symboly, mnoha náznaky. A My teď nemáme čas více třeba mluvit o tom, jakými obrazy je, je, je zobrazeno nebe. Je to, je to místo, kde nebude pláč, kde nebude bolest, kde nebude hřích, kde nebude tma, kde bude dokonalá spravedlnost, kde nebude hřích, kde, nebude, kde bude boží přítomnost, která všecko prozařuje, kde budeme vidět Boha, Pána Boha a Jeho Syna tváří v tvář. A to nám přinese vrchol radosti a štěstí. Nebudeme nemocní. Naše tělo bude jiné, bude proměněné. Bude tam, bude tam radost, budeme, budeme tam ve chvalách a uctíváních, která budou tryskat přímo z našeho srdce. A jaké je peklo? Bible nikde neříká, že v pekle je možné činit pokání. Peklo není plné lidí, kteří se chtějí změnit, kteří pokorně čekají na slitování, akorát, že Bůh, je nenechá činit pokání. Peklo je plné lidí, jako je tento bohatý muž, který si pořád myslí i v pekle, že se svět točí kolem něho. Jsou ve věčném a nekonečném cyklu tito lidé hříchu a odsouzení. Dneska jste určitě slyšeli a určit, spoustu vtipů o pekle. Že? Jeden z nich je, já chci jít do pekla, protože tam budou všichni mý přátelé. Ale v pekle nejsou přátelé. V pekle jsou jenom osamělí, sebestřední a sobečtí lidé. Sobectví izoluje. Druhé vidí jenom jako ty, které využívá sám pro sebe. To není přátelství. V pekle neexistuje přátelství. V pekle není legrace. To je peklo. Že lidé jsou sami. A někteří... To peklo už zažívají tady na zemi. Ale pořád s tím ještě můžou něco udělat. Ovšem tam už ne. Křesťané jsou někdy obvinováni. Jsme někdy obvinováni z toho, že strašíme peklem. skutečností pekla. A tak pro jistotu někdy nás to vede jako křesťany k tomu, že o pekle vůbec nemluvíme. To ale nic nemění na realitě pekla. Být v nebi, být doma u pána je pro nás mnohem lepší, říká poštol Pavel, než být v tomto těle. Ale zemřít a nebýt u pána znamená být na místě beznaděje, utrpení, zoufalství, bezbřehého egoizmu a osamocení. A je tedy čeho se bát. Nedávno jsem četl minulý týden a vlastně v pátek byl pohřeb Libuše Šafránkové velice velice sympatické populární herečky, každý ji zná jako Popelku, že v Tři pro Popelku. Byl otištěn část rozhovoru, který vznikl v roce 94 s Libuškou Šafránkovou, byl publikován knižně. Název toho článku, který byl teďka otištěn, část toho rozhovoru byl Nevěřím na nevěřící kolegy. Myslím, že všichni nějak věří, jen někteří o tom zatím nevědí. Otázka, otázka té, té reportérky. Říká, myslíš si, že peklo může vypadat jako přetopený pokoj, kde je nájemník naprosto osamělý ve společnosti spoluobyvatel, které nesnáší a kterých se bojí? Šafránkova. Těžko říct, představy o pekle si nevyvolávám. Na tuhle vlnu nejsem prostě naladěná ale jednový místě, jak strašně potřebují naši modlitbu. Lidé, kteří odešli ze světa dřív, než stačili dát všecko do pořádku, než stačili pochopit podstatné věci, stojí tam velice pokorně, v zástupech, ani se nehnou a čekají, až se za ně někdo pomodlí. Je to pro něj jako rosa nebo mana, asi myslí ty modlitby. Já ani nevím, jestli si mohu dovolit o tom mluvit. Jednou, když jsem se modlila, jsem měla zvláštní zážitek. Bylo to v době, kdy mi nic nescházalo. Všecko bylo v pořádku, žádné starosti. A tak jsem svoje modlitby věnovala Bohu, aby je použil, kde je, kde je jich v tuto chvíli nejvíce třeba. Jinak mě to většinou svádí prosit za něco konkrétního, za sebe, za své blízké, za různé potřeby a trápení. Ale tehdy jsem modlitby upřímně obětovala. A najednou jsem viděla ten nedozírný zástup. Jehož pokora mě naprosto odzbrojovala. Byla tam hlava na hlavě, nekonečné množství lidí, mladí, staří, stáli bez tiše, bez pohnutí, žíznivě a všichni čekali, až se za ně někdo pomodlí. Snad to bylo čistec. To je zajímavé, že svědectví? Svým způsobem je dojemné. Odhaluje prostě nitro této ženy, její vnitřní život. Já nějak nespochybnuju její vnitřní zážitek, jakési vidění. Ale bohužel musím říct, že v písmu pro něco takového není absolutně žádné opodstatnění. Žádný text, který by nás opravňoval věřit, že je možné změnit dosud člověka po jeho smrti. Mezi námi a vámi je hluboká propast, říká Bůh Abrahamovi ústy. Modleme se za živé, ne za mrtvé. Nevěřme vlastnímu rozumu, ani viděním, ani zážitkům. To je, co říká písmo, že není možné. Naše modlitby mrtvým nepomohou. Takže nebe... Je místo, kam stojí za to přijít. Peklo je místo, kterému stojí za to se vyhnout. Druhá je taková aplikace. Věci, na kterých v tomto životě si tolik zakládáme, v tomto případě to bylo bohatství, ale může to být také náš původ, národnost, náboženství, moc, úspěch nebo zdraví. Může to být náš vzhled, může to být vzdělání, Může to být naš, naše rodina, nebo, nebo že jsme v dobré kondici. Všechny tyto věci nás mohou zaslepit vůči potřebě milosti. Vůči potřebě boží milosti. Ty věci samotné mohou přitom být buď dobré, nebo špatné, nebo neutrální. Ale pokud si na nich zakládáme, mohou nás zaslepit. Takže nevidíme, jak moc potřebujeme boží pomoc, odpuštění a milost. tak v konci tou nejdůležitější otázkou je, kdo je Lazar. Kdo je ten, jemuž Bůh pomáhá. Není to ten, kdo má v tomto životě všecky výhody, v jeho životě není místo pro Boha, ale je to ten, jenž spočívá na Abrahamově hrudi v příštím životě. To je ten, jemuž Bůh pomáhá. OK, ale jak se mohu stát tím, jemuž Bůh? Tak to pomáhá. Není to nic těžkého nebo složitého. Můžu se tak stát, můžu se jim stát tím, že uznám, že to sám nezvládnu, že si nemohu pomoci sám. Že jsem hříšný, a že potřebuju Boží odpuštění, potřebuji vykoupení ze svých hříchů. A ze svého stavu. A druhá věc je. Mohu se jim stát tak, když přijmu nabídku Božího syna, který na sebe vzal můj hřích, umřel za něj na kříži, vstal z mrtvých, abych já mohl žít věčně. Já vím, že z Boží milosti jsem ten bez mé zásluhy, kdo přijal Boží milost a nemám pochyb o tom, co se mnou bude po smrti. Ale opravdu nevím, jestli můj otec je ten, kterému Bůh pomáhá. Můj tatínek. A tak vyhlížím každou chvilku jeho jasnějšího vědomí, každou příležitost, jak mu znovu říct dobrou zprávu o jeho vykoupení. Dokud ji nepochopí a neuchopí se jí celým svým srdcem a nevzdá se věcí, na kterých v životě tolik zakládá. Třetí aplikace. Bůh nás nevydal na pospas našim dohadům a představám. Zanechal nám jasné a spolehlivé svědectví, svědectví písma, svědectví Bible. Parafrázovaně: Máte písmo, máte Bibli, máte starý i nový zákon. Podle toho se zařiďte. Je jeden ze závěrů toho podobenství. Pokud budeme ignorovat svědectví písma, stane se nám totéž, co se stalo tomu bohatému muži. Budeme odsouzeni a zavržení od Boha. Od záře jeho přítomnosti, to je realita. Ano, někdy Bůh ve své milosti dovoluje, abychom třeba měli nějaké nadpřirozené vidění nebo, zku, nebo zkušenost, viděli projev jeho, jeho moci a dobroty, vyslyšenou modlitbu nebo něco podobného. Ale v konci to není to, na co se můžeme stoprocentně spolehnout. Mají Možíše a proroky. a je poslechnou. Jsou tu svědkové, mezi nimi je právě ten Možíš a spolu s ním Abraham a David a proroci Jan, Ježíš a další. A jejich svědectví bylo zaznamenáno. Je nám k dispozici. Podle toho víme, kým Bůh je, jaké má záměry. A co dělá podle tohoto svědectví? A pokud se podle něho zařídíme, budeme kromě těžkostí a problémů v tomhle životě zažívat už tady pokoj, radost a naplnění. nemluvě o tom, co budeme zažívat a co je pro nás připraveno, až přijdeme domů, až přijdeme k Pánu, až se ocitneme na věčnost.